0: リバイバルをお迎えしましょうというですねことで何回かメッセージをしていきたいと思うんですけれども今日は「グレースによる伝道というタイトルでメッセージをしていきたいと思います本をですねある本を読んでおりましたある牧師がですね神様から教会を築きなさいと語られたねえー、夢の中でですね、あのー、教会を築きなさいそしてこの教会は大きくなって、えー、3万人の教会、ね、3万人を超える教会になるで国にインパクトを与えてそしてさらに海外にまでインパクトを与える、ね、何百万というインパクトを与えるっていうことを夢の中で語られたっていうことを本で見てたんですねへえで今それが現実化されていてねいるわけけなんですけれどもその牧師がですね聖書を開くとその同じ語られた数字が飛んでくる語られてるあこれは主から語られたんだなっていうことを、ね、彼は確認したということをね、えー、本に書いていたんですけれども今その通りになっているあっこ,こういうこともあるんだと思っていましたらですね、えー、その日の夜にですね、えー、僕は不思議な夢を見ましてですねあの夢といっても全然もうねあのデたらめな夢とかそういうのあって僕は夢ということはあんまりねあの目の当たりにしないんですけれども、えー、不思議な夢を見ましてですね夢の中で稲奥先生が現れてですね、あのー、こ,うこう言われたんですね淳先生は本当によく、えー、グレイスとかファーザー・ザ・ラボを学んでそれを語ってきたそれは本当に素晴らしいけれどもねあのー、イエス様が命令した全世界に出ていき福音を伝えなさいというチャレンジはねそんなにしてなかったんだねってそれをやっぱりもっとしっかりねそれをやった方がいいんだねってそういう夢を見たんですねでそれを夢見て起きてああこれは主が見せた夢かもしんないと思って祈ったらですねやっぱり主が見せた夢なんじゃないかなっていう感じがするんですね。でであるならばそれをやっぱりちゃんと語ら,語らなければいけないということでですね今日はそのことを導かれているのでどのように語ったらいいか、ね、リバイバルということを考えながらそれをね今日は導いていきたいと思いますよいしょリバイバルというのはですね何かと言いますとある特定の場所にある特定の時期に時に精霊が注がれて、どーっと人が救われる、ね、人が変えられる、町も国も変えられる、これをリバイバルと言います、ね。今まで教会が50人集まっていたのが、次の週に一気に500人来るわけなんです。リバイバルが来るとそうなってしまうんです。ね、用意はできておりますでしょうかね、次の週に急に10倍の人がどーっと教会に来たりです,、ね、するわけなんです。で、それを今まで、ねあのー、アジアでは、ね、シンガポールでもインドネシアでも起こってきたんです、韓国でも台湾でも中国でも起こってきた、ねえー、アメリカでもカナダでもいろんな国で起きてきた、アルゼンチン。ところが日本でもですね、それがですね、実は大正と昭和の初期に起きていたんですね。ね今日もそんな話を交えて今日は話をしていきたいと思うんですけれども今一番人が救われているのはね、中東のある国なんですね。中東の国なんですね。今まで難しいと思われてきた国でですね、今リバイバルが起きておりましてですね。えー少し前までその国の中にはクリスチャンというのはほとんどいないで350人ぐらいかな今はもうそれが300万人とかね200万人とか言われている例えばねこういうことがもう頻繁に起きるんですってある家でお母さんが電話をしている間に3歳の娘が沸騰しているやかんを頭からかぶってしまったやかんのお湯をかぶってしまったでお母さんはなぜか、ね、クリスチャンというわけじゃないのにイエス・キリスト様娘を助けてくださいと叫んだんですってなぜかそういうふうに叫んだんですってすると娘は入院しましたで真夜中寝ている時に不思議な夢を見たんですけれども夢の中で、ね、男性が病院の部屋にいるのを見たんですってでなぜ男性がいるのか、ベッドのそばに、娘のベッドのそばに立っていて、白い衣を着ていて、白い衣が光り輝いていて、ねで、彼に尋ねて、あなたをここに連れてきたのは誰ですか娘の面倒を見に来てくださいと誰にも言ってないはずですけれども、看護師があなたを連れてきたんですかあなたは誰ですかスーと、その男性はですね、あなたは私の名前を呼んだね。あなたがキッチンで私に向かって叫んだから今私はここにいるんだそして今彼女の前にいるのはキリストご自身であり困難な時に彼女と彼女の子供と共にいるっていうことを語ってくれたんですってで目から覚めてキリストに心を奪われてクリスチャンになってそしてイエス・キリストに人生を捧げて、ね、家の教会に加わった熱心になっちゃうんですってで熱心になって何が始まったかというとですね、バスの中で、ね、その国はもういっぱい、あのー、公に伝道できないんですね。でも熱心になってすいません、私は目がもう小さい時読めないでこの本を大きな声で読んでくれますか聖書を渡して読んでもらう。でその隣の人は大きな声で聖書を読むすると前の人後ろの人もそれを聞いていていや、いいこと言ってますねすごいいいこと言ってますねあそうでしょうこれは、ね、バイブルなんですよっていうことで広がっていくバ、ね、ーッと広がっていく不思議ですね今ね、あのー、アフリカのナイジェリアなんかでもものすごいリバイバルが起こっていたりよく、ね、アルゼンチンでリバイバルが起きていてもういろんなところで起きていて実は日本でもね起きてい,いたんですね,ねあの豊臣の時、ね、高山郡を通してすごいリバイバルが起きてもう日本人の何パーセントとかクリスチャンになったんですねで、えー、大正の時にまずリバイバルが起きました私これを見て驚いたんですけれどもあの伝道者たちが長野県の飯田にある教会に伝道に行くためにね飯田ってご存知ですか僕飯田っていうとすごいリンゴを、ね、思い出すんですスキーのバスでよくね長野県に行った時に飯田で泊まってリンゴを食べるのが一つの楽しみですっごい美味しいんですけれどもその長野県の飯田に行くためにヨドバシ教会で徹夜祈とうをしたんですってでこの飯田の伝道を祝福してくださいってすると祈っているときに夜中にバーっともう霊的な勝利を得てそして飯田に向かってね夜は4回祈祷会をして昼間は静まる会っていうのを行ってその結果飯田であの長野県の飯田でリバイバル起こったんですすごいですね,ね長野県で見ている方もねいらっしゃるんですけれども私たちのね出会いをね希望があるんです、ね、それで、えー、この東京に戻ってきて、ね、その中田獣医先生というですね有名な先生がいらっしゃるんですけどホーリーネスの運動でね先生がすぐに帰ってきて、えー、集会を導くすると数日後に、えー、性別会というのが行われてそしてその翌々日にもう礼拝がペンテコステの日のようになった。バーっと広がっていてい日本全国でリバイバル集会が持たれるようになって、えー、ホーリースネスの群れが10年後に100 1500名だったのが1万人を超える教派に成長していったでそれが今度昭和に移りますとそれがさらに燃え上がっていきましてですね彼らは景気を待ち,のぼす待ち望むようになったんですねイエス様が帰ってこられるっていうの。ちょっと過激すぎるぐらいに待ち望むようになってしまったんですけれども、えー、そのリバイバルホーリネス運動が広がっていてもう超強派のいろんな運動が始まっていって、ね、精霊の火を求めて祈って学生たちがもう踊って叫んでね賛美と叫びの歌でもう充満したとかでこのような火がの飛び火していってで、えー、1930年には 4,300 名の受選者があり、えー、1932年には、えー、数年でまたそれが2倍に増えて1 9,523 名の信、ね、徒を持つ団体になっていったと。やがて、ね、太平洋戦争に、ねえー、進んでいってもう弾圧があってねえー、このリバイバルの日っていうのはね静まっていってしまったんですけれどもすごいですねただちょっと過激になりすぎていて、あのー、もうイエス様が帰ってくるっていうことで服をね焼き捨てるとかそういう行き過ぎたことがあって、あのー、しまったみたいなんですけれども日本でも起きていたんですねでリバイバルはそれぞれいろんな、あのー、特色がありますフロイドのブロンスビル行ったことはあるんですけれどもそこではもうすごいね人々がもう食いあめるんですね,ねであんまり、あのー、リバイバルがの影響で、あのー、その街はあのー、ゲイの避暑地だったり麻薬がすごいはびこっていたんですけれどもあんまり、あのー、リバイバルの影響で麻薬が売れなくなっちゃったために売れなくなっちゃったんですねで麻薬の売人があのこの教会の牧師を撃ち殺してやろうと拳銃を持って教会に入ってきたんですけど賛美の中の人材がものすごくて拳銃を持ちながら食い改めて前に来たっていう話とかあるんですね私たちがその教会に行った時やっぱりその後だったんでボディチェックをされるんですねこうやってカバンの中を見られてもこうやってボディチェックをされてで教会に入るわけなんですねやがて日本でもボディチェックをする時が来るんでしょうかねカルバレチャペルでは御言葉ということを非常に語りますまた私たちは本当にパウロが語ったこのイエス・キリストの恵みはどんなに奥深くて素晴らしいのか学び、まあ、それが聖書のもう中心ね恵みは聖書の中心パウロが語ったイエス・キリストを中心である福音を私たちは本当に語ってきてきいいるんんでですすすけどファーザーザラブもそうです、ね、いろんなスタイルがあります、ね、今日は3つのことを見ていきたいと思うんですけれども、えー、とても大事なことを今日話しますのでこれをキャッチしてほしいなと思うんですけれども1つ目「恵みによってイエス様を知らない友達を意識する」この「意識」っていうキーワードを覚えてください。意識するっていうこと、このキーワードをぜひキャッチ,をし,キャッチしてほしいなと思うんですけれどもアルゼンチンで1990年代燃えるようなリバイバイル起きました。今まで教会はねそんなに、あのー、日本と同じようでクリスチャンが少なかっただけど、ね、90年代燃えるリバイバルはブワーッと燃えていった。アルゼンチンのリバイバリストたちも日本に何度も来てくれました、ね、アナコンディア先生フレーソン先生来てくれましたまたアルゼンチンには当時ですねあの毎日礼拝をやっていてあの夜の12時から1時それ以外の時間すべて礼拝をしている教会があったんですね、えー、3時間の1つの礼拝は3時間ねあの賛美と御言葉とミニストリーそれが3時間の礼拝がもう朝,朝から3時間またそこから3時間また3時間3時間3時間で12時から1時以外はずっと礼拝をしているで1時になるともう人は行列できて待っているそのような教会もあってもう日本からですね、牧師たちが30人でツアーを組んでアルゼンチンに学びに行ったんです。ですごいそこでもういろんなことを今まで見たことも聞いたこともないようなすごいことを学んで、えー、彼ら帰ってきたんですけれども不思議なことがあったんですって日本人の牧師がですねあのアルゼンチンで牧会をしていた、まあ、日本人教会のためなのかちょっと分かんないんですけれども彼はですねあの日本人が30人来たっていうのでびっくりしたんですってな,なんでアルゼンチンに来たんですかいやアルゼンチンでこういうリバイバルが起きてきてものすごいので私たちはそれを学びそれを受け止めてそれをまた日本に、ね、持って帰るために来たんですっ言ったらその日本人のですね現地の牧師はびっくりしましてですね私は知りませんでした何が起きているのか知らないし別に興味もありませんでしたって言ったんですっていいですかアルゼンチンに大雨が降るねあのすごいもうリバイバルを切るとね不思議ですこういうことを聞いたんです国境のストリートがありますねで国境のストリートでアルゼンチンの隣のところで何かトラクトを配ろうとしてもみんなも興味ないんだけれども一歩国境を越えてアルゼンチンに入るとみんなトラクトをってもらうそういう話を聞いたことがあるんですねそれだけ例の空気が違う注がれているところがその日本人牧師はですね注がれている国なんだけれども関心がない意識がない興味がないためにリ,リバイバルに全く触れてないんです非常にもったいない、ね、リバイバルの大雨が降っている注がれているにもかかわらず関心とか意識が興味がないためにリバイバルはそこを通過してしまっているわけなんです。ね、意識。カナダでリバイバルが起きたときに、大、え、川、ー、ーー先生がカナダに行きました。で、その起きているすぐ近くに日本人が牧師をしている教会があったので、先生、どうですかリバイバルのことを聞いたら全然知らない。なぜなら、興味がないから。関心がないから全くその恵みを受けていないしリバイバルに無関係となってしまっている、ね、ほんのすぐ近くの距離なのに、ね、リバイバルが注がれたならば人が引き寄せられるんですねだから例えば50人だったのは次の週に500人来たりするわけなんです命があふれ,れるんです,命が溢れるんですだけど興味がない関心がないために全くリバイバルと無関係になってしまったよく僕はですね「イエス様を意識しましょう」っていうことを言っていますイエス様によって十字架のイエス様の流された血によって義とされたんだってっていうことを意識しましまょうっていうことを常に語っていますイエス様の愛をファーザーズラブを意識しましょうどんなに愛されているのか意識しましょうっていうことを僕は常に語ってきましたなぜかというとそれを意識しないと自分の力に頼り自分を責める自分はダメなんだと責める自分を見てしまうんですだけど常に私たちはそうじゃなくてイエス様の愛義とされたということを意識するということを語ってきました意識って大事なんです、ね、主がいなく先生を映像で見せてねあのそういうチャレンジをしなさいということを語られたんですけれども聖書に書いてあります「マルコの福音書16章の15節」。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、ね。イエス様はこういうふうに言われたんです。イエス様は私たちに命じられたことなんです。なぜかというとイエス様は愛しているからなんです。イエス様の愛を知ってほしいんです。で、ここで何が大事かというとね、意識なんです。イエス様が、ね、してほしいことは私たちが外に出て行ってすべての作られたものに福音を伝えるっていうこと、ね、アルゼンチンでバーッとリバイバルはその国に注がれていたのに関心がなければリバイバルと会えませんバーッと火が注がれてるのに意識がないとリバイバルと無関係なんです意識なんですイエス様の福音が伝わってほしいそれがイエス様の心なんですね使徒の働きの一生の八節しかし精霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますこの間ね、あのー、精霊がファーザーズラブを表す精霊がファーザーズラブを注ぐというメッセージをしました確かに精霊が望まれる時に私たちはね恵みを理解する力や、ね、精霊によって父なる神様の愛が注がれてそれを分かることが起きます精霊様素晴らしいんですもっと知ってほしいです。ファーザーザラブ・グレイスをもっと知ってほしいです。けれども、愛されているということを知ったときに、人というのは、それを外に行って語りたくなる、そのように、ね、本当はできているんですね,ね。いいものを聞いたら、見たら話したいんですね。ねいい映画を見たら、人にそれを話したいんですね。そのように,に最も素晴らしいことを聞いたらそれを証しする、ね、自分が理解することは大事です愛されているということグレイスファーザーズラブをたっぷり受けることを大事なんですけどそれを、ね、外に伝わってほしいいいですかリバイバルはどこにまずどこに注がれるでしょうか教会なんですね教会に人に注がれます、ね、ところが教会に注がれても外にいる人に目を向けなければそっち側だけで止まってしまうんです、ね、アルゼンチンでバーッとリバイバルは注がれていても無関心であうならばそのとこにはリバイバルは関係なくなってしまう教会にバーッと炎がリバイバルが注がれても外に目を向けなければ内側だけで止まってしまうんですでも神の愛というのは失われている人を滅びゆく魂に対してイエス様はものすごい情熱を持っている天のお父様もものすごい情熱を持っているんです「ヨハネの福音書 3:16 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された」。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。父なる神様は私たちを本当に愛してもう滅びてほしくない永遠の命を持ってほしい首都の親しい交わりを持ってほしい。だからイエス様を送ったんです。神様の切実なる愛なんです。もある人が、ね、ある牧師がショッピング嫌いで、ね、じゃあお前は一体何が好きなんだ私は人とつながり伝道することが好きなんですそして伝道して救われるのが見たいんです救われる人は教会につながるのを見たいんですそれが一番好きなことですだったらここでそれをしなさいって言ってねショッピングモールでそれをしたら人が救われたという証を先週したんですけれども証というかそれを、ね、分かち合ったんですけれども「聖霊様はねは私たちに望んでそれを、ね、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の商人となります」言われたんですね。だから内側だけでストップしてしまうのではなくて外側へ外側へとリバイバルをねこの福音を広がっていくことを主は望んでおられるんですそれをいいですか大事なのはキャッチしてほしい意識するってことね意識する友人自分の友達ねつながっている人クラスメイト、職場の同僚、まだイエス様を知らない家族、意識する、意識すると願うようになります、この人は救われてほしいって、祈るようになります、そしてまた、導きたい、伝道したいって思うようになります、また不思議なものでですね、あの救いの子というのはいるんですね。人人人のうちにととか2人とか、本当に興味を持っていてちょっとイエス様の話をすると、うん、何本当もっと知りたいもっと知りたい思う人がいるんですって10人のうち1人とか2人とかすぐに心を開いて受け入れる、ね、するとその救いの子が寄ってきたり引き寄せられてくるグレースによってまた外に目が向いていると救いの子が自分に近くに来るようにまた証しができるように教会に連れてこれるように願うようになります祈るようになります今3つ言いました救いの子が自分の近くに来るように明かしできるように教会に連れてこれるように祈ってください祈るようになるんですどっから始まるかというと意識なんですねであで意識が、ま、ね増し加わっていくとライフグループでも分かち合って共に祈ればいいんです一人じゃないんです一人でこれをするんじゃないんですするとリバイバルというのは引き寄せられてくるんです人が引き寄せられてくるんです、ね、意識するすると外に向かって関心が生まれてきます人が救われてほしい友人が救われて欲しい、同僚が救われてほしい、ね、すると引き寄せられてくるんです2つ目イエス様の心はイエス様は友になりたいんです、ね、人と友になりたいんです十字架で壁を打ち破ったんです救いたいんですまた困ってる人を助けたいんですイエス様は友となりたいんですスコット先生がねこう言ったんですね教えてくれたんですね伝道というのは弟子を作るっていうのは関係を築くことつながることです難しく考えちゃいけない、ね、関係を作っていくつな、ね、がるリック・オーレン先生がこう言ったんですねリック・ウォーレン先生が伝道というのはあなたの好きなことをまだイエス様を知らない人と一緒にするつながり関係をつくり好きなことを一緒にするすると必ず福音を伝ええる機会が与えられます、ね、野球でもいいゴルフでもいい水泳でもいい料理でもいいし、ね、グルメでもいいしただ伝道を意識するとそれが開かれていって福音を伝える機会っていうのは与えられる。マタイの福音書28の1920それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいそして父子精霊の皆によってバプテスマを授けまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます弟子としなさいって聞いてねもう多くの人はビビったりするんですねそんなのできないよって自分はそんなに優秀じゃないよってもしあの優秀なクリスチャンが弟子づくりをできると思ったらそれはほとんど自分は無理だって思っちゃうんですねしかしつながるっていう言葉にそれをね変えるならばなんだ一人一人がね家族でもいとこでも友達でも意識してつながり、好きなことを一緒にやっていく、すると、福音を伝える機会が与えられる、例えば、ある人は困ったとします、問題が起きて困っていたとします、すると、で僕はクリスチャンだから、じゃあ祈ってあげようかっていうと、大体いい、祈らないでくださいとは言わないんですね、人はね、変な宗教をやってない限り言わないんですね、ねで、祈ります。すると主はそこに知る人不思議を起こして祈りが答えられたすごいですねってねいやイエス様はねあなたのこと愛してるんですよって教会に来てくださいって、ね、で何か問題が起きたら、ね、助けたり祈ったりできるで主はそこに介入するんですねつながりを作る、ね、ニーズが出てくるんです。仕事のことでも子どものことでもで電動に関して言うと知るしと不思議は起きるんですねしんくんがねお兄さんが倒れて脳の病気で倒れて医者もこれはね大変だってね無理だって言われてでもしんくんね知るしと不思議が起きるから行ってねちょっと祈ってきなって言ったらな分かったって言って祈ったらよお兄さんみるみるうちによくなっちゃったんですねうん。で私たちを通して人はイエス様を知るようになる、ね、そうしてるうちに人は心開くようになるんですねでオープンチャーチも定期的にやっております2ヶ月に1回定期的にやっていてそれは非常に、えー、優しいし有効で誰でも安心して来る食べ物も用意してあると同時にですねあのー、面白いですねあの安食先生がこれ言ってたんですけどねあの例えば自分が祈って、ね、祈ってが答えられたってすごいね友達が言ったとしますじゃちょっと教会においでよって,言ってすごいこと起きるからって言ってあの私たちが、ね、恋愛している姿を友達が見たときにすごいインパクトがあるんですって精霊が働くんですって私たちが恋愛をします。でああここののの人が違うのはこの神様を信じているからなんだああこの奇跡がね祈,祈って、ね、奇跡が起きた祈って動いたっていうこの神様はあこの人が私の友達が恋愛している神様はこんなに素晴らしいお方なんだっていうインパクトが与えられるんですね。だからオープンチャーチは来ると、ね、本当に素晴らしい、開かれて素晴らしいしご飯もあるし安心して連れて行かれるけれどもいつでも人は来て伝統になるんです、ね、友達が、ね、自分が恋愛している姿を見る,のが見るとそこにすごいインパクト神様のインパクトが臨在があるんですという話を聞いたんですなるほどと思いました。だからオープンチャーチは開かれている恵みですけれども毎週私たちはね連れてきて友達に来るとそ,そこで主の臨在に触れるんですね殿堂になるんですでイエス様は友達になりたい伝道を意識すると聖霊様が働くんですなぜかというとそれがイエス様の心でありますからね聖書にはインとアウトっていう言葉が英語のインそしてアウトっていう言葉が出てくる箇所があります入っていくそして出ていく例えば民数記の27の1 5十七、十五から17それでモーセは主に申し上げたすべての憎なる者の命の神主よ一人の人を改収の上に定め彼が彼らに先立って出てゆき彼らに先立って入り、また彼彼らららをを連れ出し、彼らを入らせるようにしてください。ね、入る、出て行くこれは入るというのはワーシップをして礼拝に来て主の臨在のもとに入っていくそして外に行くというのは私たちはずっと教会の中に住んでいるわけではなくて外に行きますそして主と共にいてで、福音を伝えたいっていうことを意識するときに不思議にその人にね。伝える機会が与えられるんです。これが聖書の言っているクリスチャンのリズムなんですね。どっちかに陥りやすいんですね。僕もクリスチャンになった。ばっかのきはもう伝道伝道伝道頭の中伝道伝道伝道だったんですけど。で、教会に来てワーシップワーシップワーシップでも。神様は両方のリズムを持ってほしいんですね。エゼケール4の10君主は彼らが入るとき一緒に入り彼らが出るとき一緒に出なければならない君主はイエス様ですイエス様一緒に精霊様一緒に臨在の中に入っていって恵まれます教会に来ると恵まれますそして一緒に出ていくそして私たちは外に出て行って臨済を福音を運ぶんです。何も道路に行ってねどっかに立って「叫べ福音を叫べ!」って言うんじゃなくてね友達とつながることにおいてどこか福音のことを意識していると精霊がそこに働き何か福音を語ったり教会に連れてくる機会とか本を渡す機会とか与えられるんですね3つ目「福音」を伝えることを意識すると印と不思議が起きますマルコの「福音書16の15」さっきも読んだんですけど「イエス」は彼らにこう言われた全世界に出ていきすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいところがその前の説を見てみますとしかしそれから後になって「イエス」は「その11人が食卓についているところに現れて彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになった,おせめになったそれは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うことを信じなかったからであると不信仰だったっていうんですね。でそんな不信仰な弟子たちに「福音を伝えなさい」って言ったんですね,ね大事なことを不信仰な人たちに任していいんですかねって思,う思いますよね信頼できない人に大事なことをねでそんな人物たちにイエス様はなぜ福音宣教の命令をしたかそれは誰でもできるってことなんですねこんなな不信仰な人たたちに語ったぐらいであります意識をするで好きなことを未信者としてつながっていくと精霊が働いてねなんか祈りの必要が出てきたりとか福音を伝えたり「イエス様あなたのことを愛してますよ」って言えたり教会に誘うっていうことができたり。私たちがいかに弱くても足りなくても精霊が共にいるからまたマルコの福音書にはそこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた主は彼らと共に働き御言葉を伴う印を持って御言葉を確かなものとされた印を持って印を持ってってあるんです伝道意識すると精霊様が不思議なだって神様ですからね人と違うんですから印を持って見言葉を確かなことをされたこれは国に関係ないんです不思議なことが起きるんですある教会でですねあの少し前は少し前というかあの二階屋を改造してあの教会にしている教会が結構あったわけ今でもあるんですがあるわけなんですねこのようなビルではなくて普通の2階屋で礼拝をする。である教会でですね、あのー、祈ってたんですって夜,夜、教会の人が集まって今日は2倍の火をつけてください、って火をつけてくださいって、私たちを燃やしてくださいって大声で、ね、燃やされた人たちがね。精霊の火をつけてください、火をつけてください私たちは燃やしてください大きな声でもう集まった人たちが普通の2階屋の家ですよ、2階屋の家で火をつけてください大声で祈ってたんですって、すごいですよねで近所の人、近所の人びっくりしますよね、隣の人びっくりしますよね、その建物が燃えちゃったらこっちに来ちゃいますよね、ね外にはなんとかキリスト教会って書いてあるんですね。でキリスト教会っていうよりこれはもう狂信的なやばい団体危な,危ない団体と思ってしまうんですねだから駅まで行って交番に行ってお巡りさんにね実は隣のねところで大声で火をつけてください火をつけてください火をつけてくださいって言ってんですけどね叫んですけどお巡りさんちょっと確認しに来てくださいって呼んだんですねでお巡りさんが教,教会のそばに来るとね大声,で大声で叫んでんですね火をつけてください、火をつけてください、燃やしてくださいってでこのままだと彼らはねこの建物を燃やすに違いないとお巡りさんも思ったんですキリスト教会って書いてあるんだけど狂信的な団体と、ねおま、思ったんでしょうねそしてドアを開いたんですするとドアを開いたら精霊の臨在がお巡りさんにバーっと注がれてでおまわりさんがそこにひざまずいちゃっておまわりさんはほら人を取り締まる正しい方なんですけど罪あるんですね、やっぱりねそこでひざまずいてしまってもう涙が出てきて泣きじゃくって私の罪を許してくださいでそこでイエス様を信じます、イエス様を信じます私の罪を許してくださいとそこでもう泣きじゃくってイエス様を受け入れた。そういうんですね、でこのように私たちは何かね転倒するっていうことを意識すると不思議なことが起きるんですねもう自分の力を超えて、ね、自分にはできないこの人は難しいまず救われないだろうこの人は絶対無理頭が硬すぎて絶対無理と思っても意識をしているならば。神様働くんですね。なぜかというと神様は救いたいんです救われるのが御心なんです、ね、だから意識をするっていうことねすると精霊が働いてどんなに硬いこの人はこいつは絶対難しいと思われていても救われるんですねそういうことが起きるんです、ね、でそうするとね、その救われた人がね自分もう熱心に燃えちゃって、ね、でその火が飛び火していくともう一気にもうねもう人がどんどんどんどん30人だったのがもう50人300人500人でボンボンボンも増えていくリバイバルなんです、ね、意識するっていうこと、ね、これをこのこのひ一つの言葉を覚えて今日書いてほしいんですね意識するで今日もワーシップの中、すごい臨在がありました、本当に素晴らしい臨在がありました。稲ク先生もやってきてはね、もうカンファレンスレベルだって言うんですね、私たちのワーシップね、すっごい臨在あるんです。チャーリーも来てね、あのこれ、お政治家本当か分かんないんですけど、ワールドクラスって言うんですよ、私たちのワーシップを。ワールドクラスってね、世界レベルだと、私はいろんなとこ行ったってチャーリー言ってたんですね。いろんなリバイバル行ったし大会も行ったんだけどこのワーシップはワールドクラスだって言っていたんですねでもここだけにとどめておいてはいけないんですね外に行ってねで無理しなくても別にいいんです意識していると精霊が働いてドアを開いてね不思議な渇き救いの子が向こうからやってきたりね祈ってください救いの子が来るようにってね、向こうから来たり不思議な必要がもうニーズが現れてじゃあ祈りましょうかって言ったらお願いしますって言うんですねそうするとそれがもう答えたり解決されたりするするとその人は嫌顔でも興味を持ち始めるんですねで教会に来ます、ね、オープンチャーチも素晴らしいで普通の恋愛の時も素晴らしいんです精霊が働いているんです友達が熱心にワーシップしている姿を見るとああもう臨在がありますからこの神様を信じているんだ私も信じてみたい、ね、私は友にいるって言われたんですで私が見言葉を確かなものにされるって言われたんですただお前行ってこいって言ったんじゃないんです主が共におられて主が働く、ね、精霊が働くからできるんだよこれを言われた弟子たちも不信仰なものでありましたけれどもただね意識して私は伝えたいんだと思う時に意識する時に聖霊様働いてくれるんです不思議なことをなしてくれるんです、ね、そんなわけで私たちはね福音を伝えたいということを意識して聖、ね、霊様をお迎えして歩んでいきたいと思います必ずリバイバルを起きますお祈りしますイエス様の愛を感謝いたします恵みを感謝します聖霊様の働き親しき交わりをありがとうございますファーザーザラボありがとうございますその愛が恵みが注がれていることを感謝いたしますしかし私たちはここに留まりたく自分だけにそれを留まりたくはないです神様の見心はそれが外に運ばれていって、自分の家族でしょうか、職場でしょうか、コミュニティでしょうか、学校でしょうか、そこに運ばれていく、それが神様の見心であります。どうぞ精霊様一人一人を強めてください。共にいてください。そして、救いの子が、救いの子が、ね、私たちのもとに仕事を寄ってきますように、どうぞ聖霊様働いてくださいこの人は絶対難しいと思われる人のもとに聖霊様は望みその人がイエス様を知りたいっていうふうに変えられますようにまた私たちも人を教会に誘うことができますようにどうぞ導いてくださいすべて聖霊の働きでありイエス様の働きです聖霊様どうぞ望んでください導いてください感謝しますイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン応答のお祈りを主に向かって捧げていきたいと思います自分の言葉で祈っていきましょう